0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Einen schönen Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, der Glaube, der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns eingeschaltet haben, in der kommenden Stunde wieder bei uns mit dabei sind. Ein herzlicher Gruß wie immer auch an Südtirol, an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria hören. Sozial. Jeder führt dieses Wort im Mund und irgendwie scheint es, dass keiner so richtig weiß, was damit gemeint sein soll. Oder besser, jeder meint was anderes. Und fast genauso ist es da mit ethisch. Benutzt auch fast jeder. Zumindest kommt uns täglich unter, da müssen wir nur die Nachrichten einschalten. Und da gibt es jetzt in der Kirche, in der Theologie genauer, eine Disziplin, die hat gleich beides im Titel. Die heißt Sozialethik. Da gibt es eigene Lehrstühle, eigene Professoren, die dann Theologiestudenten vom Priesteramtskandidat bis zum zukünftigen Religionslehrer dieses Fach beibringen. Die Kirche geht also davon aus, dass das irgendwie wichtig ist. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ist das so eine Wissenschaft vom, es soll uns allen gut gehen, so eine Speakers Corner, ein gelehrter Debattierclub für ambitionierte Gutmenschen, die dann tagespolitische Vorschläge oder Grundsatzurteile fällen darüber, wie es sozial, wie gesagt, was immer das heißen mag, wie es also sozial laufen soll. Und was hat diese Sozialethik mit der sogenannten Soziallehre der Kirche zu tun? Und was ist das jetzt wiederum eigentlich? Und mal ehrlich, wer von uns hat schon jemals eine echte Sozialenzyklika eines Papstes gelesen? Also Fragen über Fragen an ein großes Mysterium der kirchlichen Lehre. Und da wollen wir heute ein bisschen Licht, ein bisschen Klarheit reinbringen. Und dazu hilft uns heute, ist uns zugeschaltet Professor Dr. Clemens Breuer aus Köln. Grüß Gott, Professor Breuer. Grüß Gott, Herr Dornis. Professor Breuer, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind seit 2005 Professor für Moraltheologie in St. Pölten. Sie haben sich 1994 promoviert an der Universität Augsburg, im Jahre 2000 habilitiert in Trier. Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als außerordentlicher Professor in St. Pölten sind Sie beim Bildungswerk in Köln tätig. Und Sie haben gleichzeitig auch einen Lehrauftrag am Priesterseminar in Regensburg am Studium Rudolfinum. Und Sie haben mehrere Publikationen zu moraltheologischen, zu sozialethischen Fragen vorgelegt, veröffentlicht. Drei davon möchte ich erwähnen. Zunächst Person von Anfang an, Fragezeichen. Der Mensch aus der Retorte und die Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens, das ist 1995 erschienen und auch in Neuauflagen immer wieder erschienen. Dann christliche Sozialethik und Moraltheologie, ein wirklich Großes, umfangreiches Werk zu diesem Thema christliche Sozialethik und Moraltheologie, eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit. Und dann haben sie auch noch in dieser Reihe Kirche und Gesellschaft, haben sie auch einen Beitrag veröffentlicht, Dienst am sterbenden Menschen im Jahre 2004 Professor Breuer, wenn man sich so einen handelsüblichen Theologiestudenten vorstellt, auch Sie haben mal klein angefangen. Wenn man sich da so einen Theologiestudenten vorstellt, dann denkt man, na ja, der interessiert sich dann doch eher für so richtige Highlights, sowas richtig Spannendes, Kirchengeschichte, äh, finstere Päpste, Kreuzzüge, Kulturkämpfe oder vielleicht Exegese, wo man so Silbe für Silbe die Heilige Schrift auseinandernimmt und dann wieder zusammensetzt. Ja, und dann, wenn man das so hört, Sozialethik, das hört sich dann für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen langweilig, ein bisschen trocken vielleicht an hat Ihnen aber diese Disziplin ganz besonders angetan. Und was hat Sie so fasziniert, dass Sie in diesem Bereich mittlerweile seit Jahren intensiv arbeiten?
1: Ja, Herr Dornis, Sie haben es schon gesagt. Zunächst habe ich im Fach Moraltheologie studiert. Ich hatte damals meine Diplomarbeit darin geschrieben, in dem Fach 1990, 1994 dann promoviert. In Moraltheologie über den Beginn des menschlichen Lebens. Das waren moraltheologische Fragestellungen, die an sich auch klassisch Lebensanfang, Lebensende betreffen. Die christliche Sozialethik, zu der bin ich im Grunde gekommen, weil ich nach meiner Promotion, nach der Erlangung des Doktortitels, im Grunde auf der Suche war, noch etwas weiter das Feld zu spannen. Und da ist eben die christliche Sozialethik oder christliche Gesellschaftslehre, wie sie auch genannt wird, im Grunde das richtige Fach. Es spannt im Grunde den Bogen noch etwas stärker, eben wie Sie es ansprachen, in die soziale Dimension, die wir ja auch dann gleich noch näher darauf eingehen werden. Im Grunde nicht nur, dass man den Nächsten im Blick hat, den man sieht, sondern im Grunde auch das weitere Netz, die Strukturen, die dahinter stecken zwischen dem, was Menschen verbindet, und das hat mich im Grunde dann zunehmend auch fasziniert. Und ich fand damals einen sehr guten Lehrer, der auch bei Radio Horeb äh, immer wieder ja auftritt, Professor Dr. Wolfgang Ockenfels. Und ja, dann habe ich mich mit ihm da zusammengetan und hatte über viele Jahre auch seine Hilfe, um dort eine Arbeit zu schreiben und auch bis heute weiterhin auch Kontakt.
0: Wunderbar, dann sind wir also sehr gespannt darauf, auf die Einblicke, die Sie uns heute Abend geben werden. Bitte, Professor Breuer.
1: Ja, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die Soziallehre der Kirche verdankt ihren Ursprung der Begegnung der Botschaft des Evangeliums und seinen ethischen Forderungen mit den Problemen, die im Leben der Gesellschaft entstehen. Also die christliche Sozialethik greift ganz ursprünglich auch auf das Evangelium zurück, auf das, was wir im Neuen Testament vorfinden. Und da gibt es zahlreiche Belege für äh, sozialethisches Handeln. Und aber auch im Weiteren stellt die Soziallehre oder die Sozialethik die Frage, wie auch das heute im Leben zu sehen ist. Damals, vor 2000 Jahren, kann man es nicht gleich deckungsgleich sehen zu heute, wo eben viele andere soziale Probleme bestehen, die damals so noch nicht bestanden haben. Und die Herausforderungen, die auf diese Weise zutage treten, die Probleme, die im Leben der Gesellschaft entstehen und unterschiedlich zu jeder Zeit auch werden können, werden zum Gegenstand einer moralischen Betrachtung, die in der Kirche mit Hilfe der wissenschaftlichen Forschung heranreift. Die christliche Sozialethik ist praktisch in Anführungszeichen die weltlichste, Disziplin unter den theologischen Fächern. Das ist keine äh, Herabstufung, sondern es ist im Grunde genau diese Spannung, dass man sagt, der Mensch ist einerseits ja zum Heil berufen, er ist jemand, der religiös ist, er muss eben hier nach dem christlichen Glauben auch nach der Lehre der Kirche leben. Er ist andererseits aber auch jemand, der in der Welt lebt. Manche sprechen auch von einem Weltethos, der Mensch lebt in der Welt und muss sich hier bewähren. Und die christliche Sozialethik ist im Grunde genau zwischen diesen beiden Bereichen. Sie ist diese Spannungsklammer, könnte man sagen, zwischen dem Glauben, zwischen der christlichen Botschaft und eben der weltlichen Aufgabe, die der Mensch erfüllen soll. Im Weiteren wird die Meinung der christlichen Gemeinschaft berücksichtigt die sich mit verschiedenen Situationen des Elends konfrontiert sieht. Das ist im Grunde auch von Anfang an ganz grundlegend im Evangelium ja da, dass Christus auch für die Armen einen besonderen ja, Dienst äh, hat und im Grunde darin auch die Erfüllung sogar sieht. Die der, Mensch, der Mensch, der sich dem Armen zuwendet, kommt im Grunde eher in das Himmelreich als derjenige, der im Grunde den Armen links liegen lässt und verachtet. Die Armut ist im Grunde also ein Stück, ein Markenzeichen oder ein Test, könnte man sagen, für den christlichen Glauben, ob der Mensch auch hier für eine Ader hat, entwickelt und im Grunde sich da auch mit einbringt. Im weiteren Vor einer besonderen Herausforderung stand die Kirche durch die Probleme, die durch das Aufkommen und die Entwicklung des Phänomens der Industrialisierung bestimmt sind. Die Industrialisierung, da denkt man direkt an das 19. Jahrhundert in England, die Fabriken, die entstanden, die neuen technischen Erfindungen und dann auch mit Verzögerung in Deutschland ja stattfanden. Und das hat massive Veränderungen mit sich gebracht, besonders zunächst für die Familien. Bis dahin waren die Familien ja weithin auf, ja, lebten sie zusammen auch tagsüber und durch die Industrialisierung wurden hier gerade die Eltern, vornehmlich der Mann im Grunde der Familie ein Stück entfremdet. Er war tagsüber oder teilweise auch noch bis spät oder nachts bei in den Fabriken tätig und das äh, war zunächst gar kein Vorteil. Das war zunächst sogar eher ein Nachteil, ein Rückschritt menschlich gesehen, eine sehr harte Arbeit, eine sehr ja die, die Gesundheit äh, ja unter ökologischen Gesichtspunkt oder Gesundheitsgesichtspunkt eine ja ganz schlimme Tätigkeit häufig, die die Atemwege, die überhaupt die Menschen sehr schädigte und Das war im Grunde die Geburtsstunde auch der christlichen Sozialethik, dass äh, die Kirche sah, dass man hier für diese Arbeiter die sogenannte soziale Frage aufwarf. Soziale Frage, das heißt, dass hier im Grunde die Kirche sich berufen sah, für dieses Dilemma, dass Menschen hier zunächst auseinandergerissen wurden aus der Familie, die Kinder häufig dann auch ohne den Vater aufwuchsen und dass im Grunde auch die Bedingungen, unter denen dann die Arbeit vonstatten gehen musste und auch der Lohn, der gezahlt wurde, im Grunde ja sehr sehr mangelhaft war. Das würde kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass äh, im Grunde unter damaligen Bedingungen Arbeiter auch kaum einen Lohn bekamen. nicht? Sie konnten davon kaum leben. Heute haben wir ja auch wieder diese Debatte von dem Mindestlohn ähnlichem und das war damals im Grunde auch der Fall, nur sicherlich unter deutlich noch schwierigeren und schlimmeren Bedingungen, als dass wir das heute tun. Dann im Weiteren, also das 19. Jahrhundert, hatte ich gesagt, ist die Geburtsstunde der christlichen Sozialethik als Disziplin, also als Fach, mit dem sich die Kirche intensiv und systematisch beschäftigt hatte, obwohl natürlich die Sozialethik schon, wie ich sagte, auch durch die Jahrhunderte immer bestand, nur nicht in dieser äh, deutlichen Form, dass man sich auch hier systematisch als Fach damit beschäftigte. Dann ist sehr entscheidend und wichtig, dass die Soziallehre sich auf Theologie und Philosophie stützt, diese beiden Fundamente. Glaube und Vernunft, das muss zusammenkommen, in Einklang gebracht werden. Es ist zu unterscheiden, aber es muss im Grunde versucht werden, eine, ja, eine Harmonie hineinzubringen. Im Mittelalter ist das ja gerade besonders Thomas von Aquin gelungen im 13. Jahrhundert. Und die Kirche hat bis heute, ja, ist sie aufgerufen, genau dieses Verhältnis immer wieder neu zu bestimmen und wir haben im Grunde auch recht besehen, keine Alternative dazu, wenn einzelne Philosophen manchmal meinen, sie könnten auch völlig die Theologie an den Rand drängen oder völlig ausklammern. Im Weiteren kann man sagen, die Soziallehre zielt auf die ethischen Aspekte des Lebens, ohne die technische Seite der Probleme außer Acht zu lassen, um sie nach sittlichen Kriterien abzuwägen. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, auf den Gedanken von stets gültigen Normen hinzuweisen. Es gibt in der christlichen Sozialethik den Gedanke des Naturrechtes. Ein Gedanke, der sehr teilweise sehr umstritten war, aber an sich bis heute ohne Alternative da ist. Als Naturrecht kann man im Grunde äh, auch Handlungen nennen oder Normen nennen, die stets Gültigkeit besitzen. Als Beispiel kann man nennen, man soll niemals unschuldig Menschen töten oder man soll nie einen einen Menschen belügen, man soll nie vergewaltigen, man soll nie foltern. Alles Handlungen, die stets gültige Normen sind und das auch weltweit, wo man eben sich keine Situation vorstellen kann, unter denen sie vielleicht doch erlaubt wären. Davon zu unterscheiden sind zeitbedingte Urteile, die eben geschichtlich bedingt sind und von denen wir ja selbst immer wieder genügend kennen. Auch vom staatlichen Recht her kennen wir viele zeitbedingte Urteile und Normen, die eine Gesellschaft betreffen, die auch räumlich gesehen nur äh, begrenzt gültig sind für ein Land oder für ein, eine gewisse Stadt die sogenannten positiven Gesetze, positiv im Sinne, dass Menschen eben diese Gesetze geschaffen haben, im Unterschied eben zum Naturrecht, das eben nicht vom Menschen geschaffen wurde, sondern ihm vorgegeben worden ist. Eben diese Unterscheidung zwischen Naturrecht und menschlich gesetztem Recht, das ist auch ein zentraler Gedanke, der der Gesellschaftslehre, der christlichen Gesellschaftslehre zugrunde liegt und ohne diese Unterscheidung im Grunde fehlt ein zentraler Baustein der christlichen Sozialethik. Ich sagte schon, dass die Sozialethik im 19. Jahrhundert als Fach entstanden ist. Und zwar entstand sie aus der Moraltheologie. Das Fach Moraltheologie gab es bereits im 17. Jahrhundert, also etwa 200 Jahre zuvor. Und die Sozialethik entstand eben aus dieser Technisierung heraus, aus der zunehmenden Erkenntnis, dass soziale Probleme entstanden sind, also sozial im Sinne die Gemeinschaft betreffende Probleme. Das Zusammenleben wurde komplizierter, die Menschen wurden auseinandergerissen, es entstanden viele neue Felder, wo eben auch die Kirche sich zu Wort melden musste. Und so kam es eben auch, dass die Kirche eigene Lehrschreiben äh, verfasst hat. Das erste Lehrschreiben, erschien 1891, die sogenannte Enzyklika Rerum Novarum. Sie wurde damals von Papst Leo XIII. verfasst. Und in ihr thematisiert wird wesentlich dieser Gedanke der sozialen Frage. Und unter dem Gesichtspunkt dessen, was ich eben schon sagte, dass eben Menschen unter sehr unwürdigen, unwürdigen Bedingungen ihre Arbeit verrichten mussten, und weithin dann auch nicht ihre Familie von dem Lohn ihrer Arbeit ernähren konnten. Und daran sieht man im Grunde schon auch diese weltliche Bedeutung, auch die, die die Kirche hier sah, dass sie sich eben auch hier einmischen musste und nicht nur eben innerhalb ihrer kirchlichen Mauern, innerhalb der Kirche eben den Gottesdienst verrichten kann, sondern im Grunde auch hinausgehen muss in die Welt und die christliche Botschaft verkünden muss. Um eine vollständige Idee der Soziallehre zu haben, muss man auch auf ihre Quellen zurückgehen, auf ihr Fundament und ihren Gegenstand, auf den Träger und den Inhalt, auf die Ziele und die Methode. Alles Merkmale, die sie als eigene und autonome Disziplin begründen. Autonom im Sinne eben als eigenständige Disziplin, nicht im Sinne, jetzt, dass sie sich von dem Glauben, von der Moraltheologie trennen könne oder von der Dogmatik, aber im Sinne, dass sie als eigenes Lehrfach auch eine Berechtigung hat. Die Quellen der Soziallehre sind die Heilige Schrift, ich nannte es schon, dann im Weiteren die Lehren der Kirchenväter. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kirchenvätern, eben bedeutende Theologen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte, Man könnte hier zum Beispiel Clemens von Alexandrien nennen oder auch Augustinus, den bedeutenden Kirchenvater. Im Weiteren eben auch große Theologen der Kirche, auch im Mittelalter und sowie schließlich das Lehramt der katholischen Kirche, das sich ja vor vier Jahren besonders zu Wort gemeldet hat, indem es ein sogenanntes Kompendium der Soziallehre der Kirche veröffentlichte. Und dieses Kompendium, also ein Buch mit etlichen Seiten, gibt zentrale Gedanken dieser Soziallehre wieder, zunächst geschichtlich, aber auch dann systematisch in Bezug auf das, was heute äh, wichtig ist für die soziale Dimension der Kirche. Ganz zentral ist eben auch der Gedanke der Würde der menschlichen Personen. Das ist auch ein Spezifikum ja überhaupt des Christentums, dass es die Person in den Mittelpunkt rückt. Wir wissen aus dem Katechismus wissen, dass schon zu Beginn des Christentums die Person eine besondere Rolle spielte. Zunächst in Bezug auf Gott selbst, also theologisch, ein Gott in drei Personen. Aber auch später, spätestens im siebten Jahrhundert, ist der Personbegriff dann auch auf den Menschen angewandt worden und das auch entfaltet worden. Und das war damals eine Definition von einem Philosophen und Theologen Boetius und das ist eben auch christlich ganz stark entfaltet worden. Die Person als etwas Einzelnes, ein Individuum, etwas, was im Grunde einmalig ist, mit Vernunft begabt ist. Sie ist ein Wesen im Unterschied zu einer Sache, Eine Person, deshalb unterscheiden wir ja bis heute auch Sachen von Personen. Auch das staatliche Recht tut das ja bis heute, Personen von Sachen zu unterscheiden. Und das ist auch wesentlich eben auf den christlichen Gedanken zurückzuführen, dass der Personenbegriff bis heute so eine große Rolle spielt und dieser Gedanke hat im Grunde auch mit dazu beigetragen, dass der Gedanke der Menschenrechte, der Menschenwürde ins Grundgesetz und in viele andere äh, wichtige Dokumente der Welt oder einzelner Länder Eingang gefunden hat. Und das sieht man auch daran, dass in Kulturen, wo das Christentum nicht so weit verbreitet ist oder nicht sich kaum ausbreiten konnte, der Gedanke einer der Person im Grunde kaum auch vertreten wird. Nicht? Im ostasiatischen Raum ist der Gedanke der Person weitgehend fremd. Und da spielt vielmehr das Kollektiv eine Rolle. Da geht der Einzelne, geht die Person weithin im Kollektiv, in der Gemeinschaft auf. Und das ist eben auch die Gefahr, die wir ja alle kennen vom Kommunismus, dass der Einzelne nicht ernst genommen wird und nicht in seinen Rechten beachtet wird.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo der Glaube der Kirche. Wir beschäftigen uns in unserer heutigen Credo-Sendung einmal mit einem besonderen Fach der Sozialethik, einer besonderen theologischen Disziplin. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Clemens Breuer. Er hat uns in einem ersten Teil seines Vortrages ein paar Grundlagen gezeigt zur Sozialethik, die in Anführungszeichen weltlichste Disziplin unter den theologischen Fächern, weil sie sich einerseits natürlich die Theologie damit befasst, dass der Mensch zum Heil gerufen ist, aber natürlich auch andererseits der Mensch eben weltliche Aufgaben hat. Die Sozialethik spannt also eine Klammer zwischen Glauben und weltlichen Aufgaben des Christen. Sie ist im 19. Jahrhundert entstanden aus der Moraltheologie heraus angesichts gegenwärtiger Probleme, eben gegenwärtiger weltlicher Probleme der damaligen Zeit, aber ihre Prinzipien, auf denen sie beruht, die bestanden immer. Sie stützt sich dabei auf Philosophie und Theologie, das klassische Verhältnis von Glaube und Vernunft, das für uns so wichtig ist, wie es ja auch die Kirche in den letzten Jahren stark betont. Sie stützt sich also auf bleibend gültige Normen, so formuliert im sogenannten Naturrecht. Das sind Normen, die stets Gültigkeit besitzen. Und dieses Verhältnis von Naturrecht, also immer gültigem Recht und einem also einem gesetzten zeitlichen Recht, dieses Verhältnis zu problematisieren. Das ist eine grundlegende Aufgabe der Sozialethik. Wie gesagt, sie stützt sich auf Philosophie und Theologie. Ihre theologischen Quellen sind dabei natürlich die Heilige Schrift, dann aber auch die Kirchenväter und bedeutende Theologen, insbesondere auch des Mittelalters und das Lehramt der Kirche. Einen besonderen Stellenwert, das war der letzte Gedanke, einen besonderen Stellenwert, nimmt dabei das Verständnis der Person ein. Wir freuen uns nun, Ihnen weiter zuhören zu dürfen. Bitte, Professor Breuer.
1: Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ein weiterer Gedanke ist, dass Gerechtigkeit und Liebe zwei Begriffe sind, die auch im Grunde eine rechte Zuordnung haben müssen in dem, was Christen in sozialer Hinsicht, und jeder Mensch ist ja im Grunde von uns auch ein sozialer Mensch, ob er will oder nicht, jeder ist auf andere angewiesen, aber jeder ist auch aufgerufen, anderen zu dienen, anderen zu helfen, auf zu anderen, auf andere Menschen zuzugehen. Und diese ja, Tugenden im Grunde, Gerechtigkeit und Liebe, mit der Gerechtigkeit haben wir eine sogenannte Kardinaltugend, die von eine, eine ganz grundlegende Tugend darstellt, eine Angeltugend, so könnte man übersetzt sagen, deshalb Kardinaltugend. Auf der anderen Seite ist die Liebe ein ganz entscheidender Gedanke, eine göttliche Tugend oder die zentrale göttliche Tugend, die ja auch Paulus im, in seinen Briefen immer wieder erwähnt. Und beides muss im rechten Verhältnis stehen, Gerechtigkeit Ohne Liebe, sagte mal ein bedeutender Theologe, kann gar keine Gerechtigkeit sein. Und Liebe, ohne diese Hinordnung auf Gerechtigkeit, kann auch keine wahre Liebe sein. Das heißt im Grunde, beide Begriffe sind aufeinander angewiesen. Und heute hören wir sehr viel von sozialer Gerechtigkeit, das wird auch von Politikern ja häufig eingefordert, es muss eine soziale Gerechtigkeit geben und genau dahinter steckt eben im Grunde im Verborgenen auch dieser Gedanke der Liebe, dass Gerechtigkeit eben mit Liebe versucht wird herzustellen. Gerechtigkeit nur um des Rechtes willen, das wäre im Letzten dann auch keine keine Gerechtigkeit, keine Tugend. Im Weiteren möchte ich drei Aufgaben der christlichen Sozialethik erwähnen. Die Verteidigung und die Förderung der Menschenwürde, also unter dem Gedanken, dass der Mensch Person ist und dass etwas ganz Zentrales ist, was nicht ersetzt werden kann. Die Menschenwürde im Grunde muss dem Menschen zuerkannt werden oder sie muss geachtet werden. Sie kann nicht zu- oder abgesprochen werden dem Menschen. Das ist auch ein zentraler Gedanke, den die heidnische Antike eben hatte. Dort wurde dem Menschen die Würde zugesprochen. Je nachdem, welche Aufgabe der Mensch in der Welt besaß, ob er ein besonderes Amt hatte, dann hatte der Mensch auch in der heidnischen Antike eine höhere Würde als jemand, der dieses Amt nicht hatte. Und das Christentum hat genau mit dieser Tradition gebrochen, sondern hat gesagt, die Würde ist etwas, was jedem Menschen zukommt. Lateinisch dignitas, Würde, das muss jedem Menschen, egal in welchem Stadium erlebt, in welcher, welchem Erdteil erlebt, oder einfach zugesprochen werden, das kann nicht im Grunde hier von anderen Menschen ihm zu- oder abgesprochen werden. Als zweites, ist eine Aufgabe der Sozialethik die Aufdeckung der ungerechten Zustände. Und das war ja natürlich im 19. Jahrhundert die soziale Frage, diese vielen Ungerechtigkeiten und menschenunwürdigen Bedingungen, die wir vorfanden. Und schließlich ist es Aufgabe der christlichen Sozialethik auch praktisch tätig zu werden, Hilfe zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft mitzutragen. Also man könnte hier den karitativen Gedanken auch erwähnen, den ja auch besonders der Papst in seiner Enzyklika Deus est Caritas besonders angesprochen hat. Zunächst kann man eben auch sagen, die christliche Sozialethik hat eine theoretische Dimension, das heißt sie hat ein Lehrgebäude, was sich eben aus dem Personenbegriff besonders auch daraus stützt, gewisse Prinzipien im weiteren sind das die Solidarität und die Subsidiarität, Gedanken, die hier ganz entscheidend sind, die das Zueinander von Individuum und Gemeinschaft oder Gesellschaft betreffen, subsidiär der Gedanke, den wir ja auch immer wieder gelegentlich von Politikern hören, subsidiär, das heißt unterstützend tätig werden für jemanden, der es aus eigener Kraft nicht kann jemand, der arbeitslos wird, der muss eben hier diese besondere Subsidiarität erfahren, diese Unterstützung, sodass er wieder aus eigener Kraft auch dann arbeiten kann und dann kann auch diese Subsidiarität sich da zurückziehen. Also dieses, diese theoretische Dimension vom Lehrgebäude her ist ganz wichtig, die muss zunächst gesehen werden, dann hat die Soziallehre der Kirche eine historische Dimension. Das heißt, im Laufe der Geschichte sind auch Erfahrungen gesammelt worden mit dem, wie man Menschen begegnet und versucht eben hier sozial, aus dem christlichen Glauben heraus sozial zu handeln. Und das trägt natürlich auch mit dazu bei, dass die Kirche aus diesen Erfahrungen, die sie gesammelt hat, dann einen Schatz entwickelt hat, den sie auch weiter äh, durch die Geschichte tradieren soll, also mitnehmen soll. Und schließlich als drittes hat sie eine praktische Dimension, die Soziallehre, dass sie im Grunde auch dann hier tätig wird in der Praxis und nicht eben nur äh, darüber redet und darüber die Geschichte nur etwas aussagen lässt, sondern im Grunde auch hier dann in der Gegenwart tätig wird. Die Kirche darf also nicht neutral sein in dem, was die Wirklichkeit betrifft, sondern aus dem Standpunkt des Glaubens heraus muss sie versuchen, hier das Beste auch für die Menschen zu erreichen. Man kann das vielleicht auch, wenn man jetzt mal über Europa hinausgeht, anschaulich ein bisschen äh, machen, wenn man nach Indien kommt. Dann gibt es dort ja weithin als religiöse Hauptreligion ist das dort der Hinduismus, aber es gibt im Südwesten auch zahlreiche Christen in in der Diözese Kerala zum Beispiel und dort eben haben Christen auch insgesamt, kann man sagen, gesamtmenschlich die Gesellschaft viel mehr vorangebracht. Das soll keine Abwertung jetzt direkt gegenüber dem Hinduismus sein, aber dort haben sich im Unterschied zu den anderen Religionen, haben sich die Christen auch mehr um den Fortschritt der Menschen gekümmert. Und dadurch im Grunde ist dort beispielsweise, wenn man das Gesundheitswesen betrachtet, ist dort auch viel mehr für die Menschen gesorgt. Und das ist unleugbar auch aus einem christlichen Geist heraus entstanden. Ja, im Weiteren der Kirche steht es nicht zu, die soziale Wirklichkeit wissenschaftlich zu analysieren. Also ein Gedanke, die Kirche hat kein Patentrezept, beispielsweise wie Tarifverhandlungen ausgehen müssen oder sie weiß, ist nicht besserwisserisch in Bezug auf jegliche politische Entscheidung, die gefällt werden muss, sondern sie versucht im Grunde ihre Prinzipien, immer wieder vorzutragen, ihre Rahmen aus dem heraus, aus den Gedanken der Menschenwürde und dessen, was im Grunde auch Gerechtigkeit und Liebe anbelangt, dann deutlich zu machen. Also die Ungerechtigkeit anzuklagen, das ist ein ganz zentraler Ansatz, den die christliche Sozialethik ausdrücken muss und das kann natürlich auch zum Teil sehr unbequem sein, dass dann auch Regierungen, Politiker, Wirtschaftsleute hier äh, das eher zurückweisen. Auch bei uns heute ist es die Frage, soll die Kirche sich eher unternehmerfreundlich zeigen oder muss sie auch je nachdem deutlich ihre Grenzen sagen, dass wir einen Kapitalismus im Grunde zunehmend haben, Man nannte das ja auch vor einiger Zeit, die so einen Heuschrecken, die über Länder herfallen und dann die Menschen ausbeuten und nach kurzer Zeit wieder dann weiterziehen. Alles äh, Gedanken, wo die Kirche sich im Grunde auch mit einbringen muss. Ja, ich hoffe doch, dass mit diesen kurzen und knappen Ausführungen, die natürlich weithin nur so fragmentarisch nur so bruchstückhaft vorgetragen worden konnten, doch einige grundlegende Gedanken äh, äh, vorgebracht werden konnten. Vielleicht kann man noch zum Schluss auch sagen, zum Thema der Globalisierung. Dieser Begriff, der ja weithin sehr unscharf gebraucht wird, was überhaupt darunter verstanden wird. Äh, Manche nehmen es so als Entschuldigung auch für bestimmte wirtschaftliche äh, Zwänge Aber es ist sicherlich sehr nötig und auch wichtig, gerade weil dieser Begriff so unscharf und häufig gebraucht wird, darauf näher einzugehen. Und es ist im Grunde auch ähnlich wichtig wie damals in Rerum Novarum 1891 die soziale Frage. Globalisierung ist im Grunde auch unter anderen Gesichtspunkten auch eine zentrale soziale Frage. Das kann man im Grunde nicht leugnen. Es sind neue Begriffe jetzt da, aber im Grunde geht es immer wieder auch um diese Spannung zwischen den Menschen, die in der Welt leben, und dem christlichen Glauben, der im Grunde ein menschenwürdiges Miteinander der, der Menschen äh, verlangt. Ein ja, Beachten der Würde des Menschen, dessen, was der Mensch im Grunde auch ja, mit auf die Welt bringt und das wir im Grunde zu achten haben und das, das Menschenwürdige Zusammenleben im Grunde immer wieder eine neue Herausforderung darstellt und nicht niemals auch zwangsläufig nur zum Fortschritt führt, sondern im Grunde auch immer wieder Rückschritte, Kriege kommen können und da ist die christliche Sozialethik aufgerufen, da entscheidend auch die Stimme zu erheben.
0: Was hat es mit der christlichen Sozialethik auf sich? Dieser Frage gehen wir in unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio horeb und Radio Maria Südtirol ein wenig nach. Zu Gast bei uns Professor Dr. Clemens Breuer. In einem zweiten Teil seines Referates haben wir zu Grundbegriffen etwas gehört, zunächst zu dem wesentlichen Verhältnis von Gerechtigkeit und Liebe, Gerechtigkeit der Kardinaltugend und Liebe der göttlichen Tugend. Gerechtigkeit ohne Liebe ist keine Gerechtigkeit und Liebe ohne Gerechtigkeit. Auch keine Liebe. Eine Frage, gerade nach der Gerechtigkeit, die heutzutage eine große Rolle spielt in unserem alltäglichen, in unserem gesellschaftlichen Leben. Aufgabe der Sozialethik ist es unter anderem auch ungerechte Zustände aufzudecken und gleichzeitig Hilfestellung zu geben zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft. Dies ist aber nicht zu verwechseln mit konkreten Hinweisen, mit konkreten Eingriffen, sondern es hat die Kirche mit ihrer Sozialverkündigung eine mahnende Funktion. Sozialethik hat, wenn man es so abstrahieren möchte, kann man sagen, sie hat eine theoretische, eine historische und eine praktische Dimension. Und darin drückt sich im Grunde aus, dass sie der Wirklichkeit gegenüber nicht neutral ist. Also die Kirche betreibt keine Tagespolitik, so kann man sagen, aber sie muss eben wach in der Gegenwart mahnen. Gerade heute ein schwerwiegendes Problem eine große Aufgabe, vor der die Kirche da immer wieder steht. Zunächst vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, dass wir Ihnen zuhören durften für Ihre aufschlussreichen, wirklich interessanten Einblicke in Ihr Fachgebiet. Professor Breuer, lassen Sie mich eingangs an den Anfang Ihres Referates zurückgehen. Sie haben einen wesentlichen Schwerpunkt darauf gelegt, dass Sie gesagt haben, also diese Sozialethik ist zwar eine doch relativ junge Disziplin, zum einen, es gibt sie noch nicht allzu lange. Und sie beschäftigt sich auch mit Dingen, die vielleicht gesellschaftlicher Natur sind, ist ein bisschen der Aspekt der Veränderung. Auf der anderen Seite aber auch mit bleibend gültigen Normen, Stichwort Naturrecht. Also wir sind es ja doch eigentlich in der Theologie immer so ein bisschen gewöhnt, dass wir in Glaubensfragen vom Lehramt klare Definitionen haben, Richtlinien, die auch bleiben, egal wie das Wetter wird. Nun ist ja aber in der Soziallehre, ich habe es gesagt, das ist ein Gegenstand, der ja irgendwie nie so richtig so bleibt, wie er ist. Vielleicht können Sie uns dieses Verhältnis von dem bleibend gültigen und diesem doch veränderlichen, den Anforderungen, den aktuellen Problemen in der Gesellschaft, vielleicht können Sie uns dieses Verhältnis noch einmal deutlich machen.
1: Ja, es ist Genau natürlich in das Wesen nochmal der Blick jetzt gelenkt, das bleibend Gültige. Da denkt man natürlich in der Theologie zunächst auch an die Dogmatik, an die Lehre der Kirche. Wir haben ja viele Konzilien, Kirchenversammlungen im Laufe der Geschichte äh, erlebt, die wir ja nachlesen können. Das Glaubensbekenntnis, nicht? Was im Grunde ja, wo es undenkbar ist, dass das geändert wird, nicht? Oder das wichtige Gebete geändert werden, wie das Vater Unser, wie das gegrüßet heißt du Maria, zentrale Gebete, die immer Gültigkeit behalten werden und im Grunde auch, äh, ja, die untersten, äh, den Nährboden bieten für das, was hier die christliche äh, Soziallehre oder Sozialwissenschaft äh, ausdrückt. Das heißt, ganz zentral lebt auch diese christliche Sozialethik aus dem Glauben heraus. Sie hat also nicht die Basis auf einer rein weltlichen Disziplin. Man könnte sagen, hier die Naturwissenschaft oder die Humanwissenschaft oder die Soziologie, irgendeine weltliche Disziplin kann nie Grundlage sein letztlich für das, was die Sozialethik ausmacht im christlichen Sinne. Diese weltlichen Disziplinen, Humanwissenschaft, oder Naturwissenschaften, die können wichtige Impulse und Aspekte mit abgeben, auf die soll sich auch hier die christliche Sozialethik einlassen, aber sie sind nicht das Ganze, nicht? sie sind eben Teilaspekte, so wie eben auch die, die Biologie nicht das Wesen des Menschen ausdrückt, nicht? sondern die Biologie ist das, äh, was wir im Grunde ja mit wissenschaftlichen Mitteln oder wie auch die Physik, was wir mit wissenschaftlichen Mitteln äh, ja, erfahren können, nicht? Die, oder die Soziologie, die Lehre, die hier das Gemeinschaftsleben betrachtet, ist im Grunde auch wichtig und hilfreich, aber im Grunde ist es auch nicht das Ganze, nicht die Soziologie, im Grunde so wie wir sie auch heute als Fach studieren können an den Universitäten handelt ja weithin im Grunde von, äh, von Theorien, von Konstrukten, nicht? Von Vorstellungen, wie man sich gemeinschaftliches Leben vorstellt. Und da gibt es ja überhaupt keine Eindeutigkeit, nicht? Da sprechen einzelne Soziologen von Bastelbiografien, die sagen, der Mensch äh, stellt sich sein Leben selbst zusammen. Er es sich autonom, das heißt ganz für sich alleine zusammen. Also er lebt heute mit diesem oder jenem Menschen zusammen, morgen mit jemand ganz anderem. Und das würde er ganz frei auch entscheiden. Und dem widerspricht im Grunde die christliche Sozialethik. Sie sagt, der Mensch ist im Grunde äh, ja, ein religiöses Wesen. Und Religion heißt ja von der Übersetzung her sich binden. Und der Mensch bindet sich zunächst an Gott, aber im Grunde auch dann an Menschen. Und da ist natürlich die Verlässlichkeit ein ganz zentraler Faktor. Und das wird auch viel stärker betont als jetzt in dieser äh, weltlichen Disziplin der Sozialwissenschaft oder Soziologie, wo eben man häufig annimmt, dass das rein austauschbar wäre. Nicht Der Mensch wäre austauschbar. Und dem widerspricht die christliche Sozialethik gerade aufgrund dieser besonderen Betonung des Personengedankens. Der Mensch ist nicht austauschbar. In China, da kann man eben, wenn jetzt viele Menschen durch äh, Katastrophen ums Leben kommen, wie jetzt durch Stürme oder durch Erdbeben, viele Kinder auch umkamen, Dort hat der Staat gesagt, jetzt dürfen die Familien ein neues Kind bekommen. Das ist die Ein-Kind-Politik, die genau diesem Personenbegriff widerspricht. Und es ist absolut unmenschlich, dass der Staat dann hier das genau festlegt und im Grunde unter den Menschen im Grunde ja fast als Sache schon behandelt, im Grunde als ersetzbar, als wenn jetzt eine Familie wieder das gleiche Kind bekommen könnte, nicht? Der Staat erlaubt es, dass hier wieder die Familie ein Kind bekommt. Das widerspricht diametral im Grunde diesem bleibend Gültigen, von dem die christliche Sozialethik spricht, dass das Personalitätsprinzip ganz grundlegend ist.
0: Vielen Dank. Wir begrüßen nun Frau Hamann. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte mal auch wieder auf das zurückkommen, was Sie eben gesagt haben, Gerechtigkeit und Liebe. Wir brauchen beides. Aber beides ist doch auch in den zehn Geboten enthalten, ja. die wir schon so lange haben. Das sind doch die zehn Gebote der Ethik, die jetzt nicht mehr ähm, zur Geltung kommen. Und wie wir das ändern wollen, das geht ja wieder nur, wenn sich der christliche Glaube wieder weiter verfestigt.
0: Danke Ihnen, sehr, Frau Hamann. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage, Professor Breuer mit dieser Möglichkeit, auch der Kirche sich einzumischen. Ähm, soll sie das, soll sie das nicht? Ähm, wie, wie handelt man sowas?
1: Ja, im Grunde hat Frau Hamann ja schon auch die Antwort mitgeliefert. Nicht? Die zehn Gebote müssen beachtet werden. Gedanken, die im Grunde ja auch, kaum oder wenig in der Politik überhaupt noch angesprochen werden, nicht? Ich sagte schon Subsidiarität oder Solidarität, diese Begriffe, die werden gerne auch von Politikern mal, wenn es passt, in, in den Mund genommen. Aber dass man auch explizit, also besonders klar und deutlich auch hier äh, die zehn Gebote anspricht und das auch für sich selbst persönlich auch hält, nicht? Das im Grunde, äh, ist zunehmend in den Hintergrund gerückt. Wobei man natürlich sicherlich auch sehen muss, dass in der Demokratie äh, Kompromisse geschlossen werden müssen, aber trotzdem müssen in Bezug auf grundlegende Rechte und Bedeutsamkeiten, da kann es im letzten keinen Kompromiss geben, nicht. Sie hatten ja selbst Herr Dornis am Anfang auch von der Ethik gesprochen, nicht was ist Ethik? Der bekannte Philosoph Robert Spähmann hat gesagt, dass er mit großer Sorge sieht, dass es so viele Ethikexperten und Kommissionen gibt, nicht? Und er sagte eben auch schon in früherer Zeit einmal, das Ethische ist an sich die Klammer des ganzen Lebens des Menschen, äh, mit dem er im Grunde in seinem Inneren, lebt, in seinem Gewissen. Nicht? Das ist im Grunde jeder Mensch ist oder sollte ein ethisch denkender Mensch sein. Und der Gedanke, dass man dafür Experten bräuchte, äh, das, das ist eine künstliche Schaffung von Expertenwissen, als wenn hier der Hochstudierte ein besserer Ethiker wäre, als jemand, der ganz einfach als Nichtstudierter doch weiß, was zu tun ist. Nicht? Genau das ist damit gemeint, das meint Robert Spähmann, dass an sich jeder Mensch, wenn er guten Wissens und Gewissens lebt und sich bemüht, ein gutes Leben zu führen für andere und für sich, dass dann im Grunde auch hier das Ethische ganz zentral im Blick ist. Und dann braucht man auch nicht Ethikexperten. Und Politiker im Grunde äh, müssten auch, egal jetzt, ob sie der Partei C oder anderen Angehörigen das auch mehr im Blick haben. Dass dass ethisch eine Selbstverständlichkeit sein muss, natürlich letztlich getragen vom vom christlichen Glauben her. Das ist ganz ganz wichtig, die zehn Gebote. Sicherlich finden wir auch in anderen Religionen viele Fragmente und auch Andeutungen. Ein Naturrecht könnte man ein Stück weit auch sagen, die zehn Gebote. Das Eltern-Ehrengebot beispielsweise, nicht? Oder du sollst nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Aber letztlich wird es ja gefüllt durch, durch konkrete Beispiele und durch die Vorgaben, die wir im Evangelium haben, nicht? Das Christliche, dass das Schwache Gott erwählt hat, dass Gott ein schwacher Mensch wurde, arm, geboren wurde, alles Gedanken, die ja, Original sind im Grunde nicht. Eine andere Religion hat das ja alles nicht. nicht? Das Schwache hat Gott erwählt. Genau da ist im Grunde ja äh, die Gerechtigkeit und Liebe gefragt. Nicht? Und da zielt auch der Weg hin, nicht, den das Christentum immer wieder auch für sich, aber auch für die gesamte Menschheit, auch für Nichtchristen
2: anmahnen muss.
0: Bei uns ist nun Frau Margarete. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich war in einer sozialen Frauenschule in den 50er Jahren. Da habe ich sehr viel über Ethik, Gerechtigkeit und Liebe und all das, was Sie jetzt gesprochen haben, für das ich sehr danke. Ich meine, dass die Beliebigkeit, dass das Wort Beliebigkeit heute derart Fuß gefasst hat, dass diese hohen Werte des christlichen Denkens und christlichen Tuns nur unschwer an die Oberfläche kommen. Es ist noch da, da und dort, das kann ich da und dort auch feststellen. Aber die Beliebigkeit zu tun, wie ich will, ich gestalte mir mein Leben, wie ich will, den Gebote und Ethik und Gerechtigkeit und Liebe und so weiter spielt für mich nicht die Rolle. Ich mache, wie ich will, die Beliebigkeit. Was sagen
1: Sie dazu? Ja, das ist sicherlich der zentrale Punkt auch, dass wir einen sogenannten Pluralismus haben der kaum mehr Grenzen hat, nicht? Darauf ja. hat auch schon damals Karina Ratzinger immer wieder in den 80er Jahren hingewiesen, dass der Pluralismus nur gut sein kann, wenn er auch klare Grenzen hat. Ja. Man kann das beispielhaft im Grunde auch an an, dem Be- an der Ehe ansehen, nicht? Wenn heute alles unter den Begriff Ehe gepackt wird, jegliches Zusammenleben ja. von Menschen, dann ja. ist am Ende nichts mehr Ehe, nicht? Ja, genau. Dann können wir es gleich sein lassen, ja. nicht? Und so gibt es viele äh, Werte und be- ja, Gedanken, die wir haben, die wir auch bewusst weitergeben, aber die durch eine Ausuferung ihrer Bedeutung im Grunde äh, f- ja, völlig kaputt gemacht werden. nicht. Und das ja. ist das zentrale Problem auch für die Weitergabe von Werten oder religiöser äh, Gedanken an Jugendliche, an Kinder. dass dass die Grenzen häufig nicht mehr erkennbar werden.
2: Ja, gerade das schmerzt mich so. Ich habe neu erkannt, wie wichtig es ist, dass junge Menschen einen Rahmen bekommen, Grundsätze gesagt bekommen im Religionsunterricht, auch aus der Schule, diese Haltung mitnehmen. Und ähm, ja... Ich danke Ihnen von ganzem Herzen ja, ich
0: für Ihren Folgen. Danke, danke Ihnen für Ihren, für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören, alles Gute Ihnen. Professor Breuer, wenn jetzt ein Papst so eine Sozialenzyklika schreibt, welchen Grad der Verbindlichkeit hat das denn für mich? Gut, als Christ ist es für mich immer was Besonderes, wenn der Papst eine Enzyklika schreibt. Das ist natürlich für mich immer etwas von mit einer ganz besonderen Autorität ausgestattet. Aber jetzt mal so ähm, vom Grad her, wie, wie ist das?
1: im Grunde äh, beinhaltet eine Sozialenzyklika auch immer naturrechtliche Gedanken als auch äh, veränderbare Gedanken, nicht? die aus, in die Zeit hineingesprochen werden. Und von daher kann man jetzt nicht äh, sagen, die gesamte Enzyklika ist im, im Ganzen verbindliche Lehre in jeglicher Einzelheit, in jeglichem Satz, sondern es ist im Grunde noch mal eine Verdeutlichung, eine Erklärung des, ja, des Unveränderbaren, dessen, was aus dem Menschenbild, aus dem christlichen Menschenbild heraus ausgesagt werden kann und dem, was dann für die Zeit, für die heutige Zeit ausgesagt wird, nicht? Und das betrifft dann genau diese, diese Probleme, die mit dem Gedanken der Globalisierung zusammenhängen. Das heißt, mit den Strukturen, nicht? Dass man einerseits, äh, Sagen muss, dass der Mensch in vielen Zwängen lebt heute. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. hat das mal sehr schön in einem, auch in einer Enzyklika mit Strukturen der Sünde bezeichnet. Ein Gedanke, den bis dahin noch kein Papst ausgedrückt hat. Und er hat das damit sehr schön begründet, dass Menschen häufig in Zwänge hineingeboren werden, für die sie zunächst mal gar nicht, gar nicht etwas können. Ein klassisches Beispiel sind die Kindersoldaten. Wenn schon Kinder und Jugendliche da zum Kriegsdienst herangezogen werden, dann können sie weithin dafür überhaupt nichts. Aber man sieht eben, dass hier schon sündige Wege äh, eingeführt werden, die es den Menschen viel schwerer macht, später ein gutes Leben zu führen. Und das äh, sind die die ja misslichen und ja man kann im letzten sagen bösen oder auch teuflischen Versuchungen, denen der Mensch erliegt. Das Böse kann man nicht leugnen. Er ist recht auch heute nicht, wo so viel äh, Schlimmes auch Menschen Menschen antun können. Und der, um noch mal auf den Gedanken der Verbindlichkeit zu kommen, da verbindet sich eben dann auch ja, zentral Menschliches mit eben Veränderbarem, nicht? dass je nachdem dann auch hier die Enzyklika, in der Vergangenheit haben Sozialenzykliken auch dann deutlich, sind sie konkreter geworden, was eben auch hier zu tun ist. nicht. Und je konkreter natürlich dann Sozialenzykliken werden, desto äh, gewisserweise mögen sie vielleicht auch zeitbedingter sein, nicht. dass für die jetzige Zeit angeraten ist und vielleicht für eine spätere Zeit in 20, 30 Jahren dann nicht mehr so angebracht ist. Aber dass eben eine Sozialenzyklika in gewissen Abständen erscheint, die letzte erschien 1991, die Enzyklika Centesimus Annus, genau 100 Jahre nach der Enzyklika Rerum Novarum von Leo XIII. Und es ist sicherlich auch zeitlich gesehen, wäre es eine eine sehr gute Situation, wenn der jetzige Papst auch gerade zur Soziallehre der Kirche äh, wieder mal einen Schwerpunkt setzt und der Kirche hier im Grunde ja ein, ein Aufgabenfeld gibt, in dem die Seelsorger und auch die vielen Laien in der Kirche hier sich abarbeiten können und auch für die äh, Gläubigen dann ein, ein Richtmaß haben, dass sie ihnen nahe bringen können.
0: Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wirklich spannende Sache. Sozialethik, das ist keineswegs eine akademische Kopfgeburt. Das sind wirklich ganz handfeste Dinge, die unser Leben betreffen, unser Leben als Christen in der Welt. Wenn Sie sich mit diesem Thema noch einmal intensiver befassen möchten, dann zum Beispiel können Sie da einen Blick werfen in das Buch von Professor Breuer, Christliche Sozialethik und Moraltheologie, eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit, ein wirklich umfangreiches und sehr informatives Buch. Buch. Vielen herzlichen Dank, Professor Breuer, dass Sie heute Abend in der Credo-Sendung bei uns zu Gast waren, dass Sie sich den Fragen gestellt haben und uns wirklich so interessante und lehrreiche Einblicke in Ihr Fach gegeben haben. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank auch Herr Dornis, ich habe das gerne getan.